0: even at 30.000 feet so sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus that's chumbacassino.com and live the chumba life no purchase necessary VGW, void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus Benvenuti al 43esimo episodio del podcast segnalibri sonori dedicato a Shirley Jackson abbiamo sempre vissuto nel castello ad Elphi Apparso in inglese nel 1962 e inserito nel 2009 nel catalogo della casa editrice Adelphi, che ha in corso la pubblicazione dell'intera opera dell'autrice americana, questo romanzo è un caposaldo della letteratura del terrore, ma di un terrore senza sangue e che sconfina nel fantastico. Shirley Jackson è davvero brava sa trasmettere inquietudine, ansia, smarrimento un senso incombente di pericolo senza bisogno di ricorrere né alla violenza né al soprannaturale costruisce con maestria la tensione e l'aspettativa di un dramma inevitabile che però non necessariamente sarà quello atteso e con sapienza mantiene sfumati i contorni delle situazioni e delle vicende dice senza chiarire fino in fondo allude, accenna, lascia intuire possibilità sollecitando così l'immaginazione e suscitando allarme pagina dopo pagina il nostro turbamento cresce di pari passo alla sensazione che tutto qui sia anomalo e sempre più ci assale il dubbio che ciò che ci viene raccontato non sia vero almeno non del tutto il tono pacato e un sottilissimo sarcasmo contribuiscono a creare questa atmosfera torbida e ambigua. La voce narrante è quella di Mary Catherine Blackwood, detta Mary Cat. Mary abita in una grande ed elegante dimora circondata da un parco, ai margini di un paese qualunque. Tempo e luogo non sono specificati, e questa sospensione si addice alla perfezione alla natura e alle tematiche della storia insieme a lei vivono l'amatissima sorella Constance di dieci anni più grande un gatto a cui Mary è molto legata e lo zio Julian costretto su una sedia a rotelle e soggetto a frequenti malesseri e vaneggiamenti a lui è affidato l'elemento di comica ferocia che attraversa il romanzo così come i ricordi degli eventi che hanno segnato il passato di questa famiglia e di cui le due sorelle non parlano mai. Ma siccome zio Julian è confuso e farneticante, le sue parole non riescono mai a rendere appieno il senso di ciò che è avvenuto. È Constance a gestire la vita quotidiana. Constance si occupa, con grazia e dolcezza, dei suoi cari e dell'orto, e dedica moltissimo tempo a cucinare piatti gustosi e genuini sempre sorridente, sempre accudente sempre alle prese con lavori domestici o con la preparazione dei pasti intanto però resta volutamente confinata nel piccolo perimetro delimitato da casa e orto senza mai neppure accostarsi alla recinzione che impedisce l'entrata agli estranei se Constance non esce mai, Mary lo fa controvoglia e solo in giorni fissi. Va in centro per comprare il poco che il loro orto non produce e scegliere in biblioteca i libri per sé e per la sorella. Ma il paese non ama la famiglia Blackwood e le sue uscite, raccontate in pagine memorabili, sono circondate dall'ostilità degli abitanti che la fanno sentire in pericolo e derisa. Tra le mura della casa, l'esistenza di questo gruppetto di personaggi scorre invece al sicuro e quieta, scandita da una routine immutabile che preserva questo piccolo mondo dal male e dalla cattiveria del mondo esterno. Il loro è un paradiso di luce, tepore, ordine e pulizia, tenuto in modo impeccabile dalle due ragazze e governato solo dall'amore e dalla libertà per ciascuno di essere com'è. Ma ne siamo sicuri? Questa casa è davvero un'oasi di serenità in una società grigia, diabolica, volgare? Oppure anch'essa conosce molto da presso il male e la devianza? Un po' alla volta i comportamenti di Mary assumono un altro senso. La sua paura degli estranei, le sue azioni, la sua fantasia di un cavallo alato che porti lei e la sorella a vivere sulla luna tutto ci fa capire che è una ragazza disturbata ma anche Constance con la sua reclusione esasperata e la sua suavità da angelo del focolare risulta una figura altrettanto perturbante il rapporto tra le due donne così esclusivo così simile a una relazione equivoca tra madre e figlia il loro bastarsi, il loro accomodamento nella grande casa, il bozzolo sempre più stretto che le avvolge e in cui sono convinte di vivere una vita felice. Tutto questo appare ai nostri occhi sempre più cupo e soffocante. Quando l'arrivo improvviso di un cugino losco e avido stravolge l'equilibrio di questa coppia, la situazione precipita e la trappola si chiude. Shirley Jackson affida il racconto a una voce narrante che, da un lato, ci fa vedere ogni cosa attraverso i suoi occhi, ci coinvolge nei suoi pensieri e sentimenti, ci porta a tifare naturalmente per lei e a condividerne il punto di vista. Dall'altro, però, si rivela poco a poco non del tutto credibile, perché instabile e palesemente infantile. Questo provoca nel lettore grande sconcerto, ci troviamo a camminare su un piano inclinato condotti per mano nella storia da una guida da cui dipendiamo totalmente ma di cui ci fidiamo solo in parte costretti a partecipare al suo mondo pur sapendolo malato al contempo ci accorgiamo con un brivido che la società, quella formata dalle cosiddette persone normali conserva sotto un leggerissimo strato di civiltà Una natura brutale, selvaggia, irrazionale e crudele. Primitiva anche quando cerca di riparare ai propri torti. Ma allora dove trovare salvezza dalla follia? Grazie dell'ascolto e a presto da Francesca.